0: Hallo und herzlich willkommen zu der 42. Folge Quatschkino. Heute mit einem wunderbaren Film, den wir besprechen, aber erstmal Hallo Rebecca.
1: Ich dachte, du sagst mit einem wunderbaren Gast und dann sagst du Rebecca. Und du dann sag ich so, hä, ich bin doch immer hier.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist halt alles andere als ein Gast.
1: Aber ich bin auch schon wunderbar.
0: Ja, okay. <lacht> gebe ich dir, gebe ich dir.
1: Ja, hallo Maxi. Wir besprechen heute einen wunderbaren Film.
0: Mhm, Manchester Wunderbar. by the Sea. Mhm,
1: das stimmt. Wer den korrekt. wohl ausgesucht hat.
0: Naja, ähm, nee, ich habe den ja, so viel können wir ja schon mal vorweg sagen, ne? ich wollte ihn schon seit Ewigkeiten gucken. Also seitdem der damals ähm, bei den Oscars nominiert war, war glaube ich Oscar verlangt 2017. Ähm, ja, der ist, ist egal, ich glaube 2017 war das. Ich habe hm. ihn aber bisher nicht geguckt weil den man teilweise nicht streamen konnte und dann konnte man ihn mal streamen, aber dann habe ich ihn nicht geguckt. Und jetzt gibt es den seit kurzem, glaube ich, wieder auf Netflix, also seit ein paar Wochen. ja Und da haben wir einfach mal die St Gunst der Stunde genutzt, würde ich sagen. Finde ich
1: auch weird, weil ähm, das ist ja eigentlich eine Amazon-Production irgendwie. Ja, Aber genau. der läuft nicht bei Prime.
0: Ja. Äh, okay. Da, äh, okay, kommen wir nachher einfach noch mal zu dem Thema Amazon-Production. Ach so, okay. Äh,
1: weißt du nicht, dass es da ähm Nee, ich habe da gar nicht, vorbereitet worden. Gar nicht Nein, so viel okay.
0: drüber, aber ich wollte über diese ganze Tatsache, dass es eine amazon production ist, dass es aber nicht bei Prime gibt, aber jetzt bei Netflix ist, nachher noch kurz mit dir sprechen. Aber egal, egal. Okay, ähm, okay. Was hast du uns zuletzt so geguckt?
1: Oh, da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet, wie immer. Ähm, Echt jetzt? Oder hab, ist es. Ach, das ich sehe gerade ganz, nicht so. Geht ja ruckzuck hier. Ich habe ähm, nicht so viel geguckt seit dem letzten Mal, obwohl ja drei Wochen dazwischen sind.
0: Ja, ich auch nicht. Aber das aber ist jetzt auch ich habe so. nur
1: zwei okay. Filme geguckt. Oh, okay. <lacht> ähm, und zwar Palm Springs. Ja. Den habe ich ja auch empfohlen letzten Advent. Wir machen mhm. einen Advent Adventskalender für die Leute, die es noch nicht wissen. Und am Sonntag gibt dir Maxi dann eine wunderbare Empfehlung. Und ja, ich habe Palm Springs empfohlen, empfohlen. Der läuft bei Amazon Prime. Momentan, genau. Es ist so eine romantische Komödie mit der ähm,
0: Christine Miliotti. Ja, die Mutti ist, von How I Met Your Mother.
1: Genau, die Mutti von How I Met Your Mother und Andy Sandberg. Kennt man ja aus zum Beispiel Brooklyn nein. oder Lonely so Island. Eine, genau, oder Lonely Island.
0: Der berühmten ah. Band. Okay. In Amerika sehr berühmt. In Aber er ist auch Schauspieler, ist.
1: ne? Also ne, hier Brooklyn, nein, Und ähm, ja, da geht es darum, dass die so, so ein bisschen ähm, täglich grüßt das Murmeltier. Sie sind in so einer Zeitschleife gefangen, die sich jeden Tag wiederholt. Und das, äh, ich mochte den Film sehr gerne. Ich habe gelacht. Mhm. Ich fand den gut. Und der geht auch nur 90 Minuten. Eigentlich, also da kann man eigentlich nur gewinnen. Ja. den da zu gucken, kann man eigentlich nur gewinnen, finde ich.
0: Ich habe den ja witzigerweise auch vor ein paar Wochen äh, mit der Karina geguckt gehabt und habe es aber komplett vergessen zu sagen, dass, äh, also den auf meine Liste zu packen. Ähm, ist mir erst aufgefallen, als du den vorgeschlagen hast als einer deiner Filme für den Adventskalender. Aber ja, ich kann dir ja. zustimmen. Ich finde den auch nach dem zweiten Mal gucken jetzt eine, Ecke, eine ganze Ecke besser, als nachdem ich den damals zum ersten Mal geguckt habe. Weil ich ja gerade vorher Dark noch beendet hatte und einfach keinen Bock mehr auf Zeitschleifen hatte. Also, also. Zeitschleifen nach der dritten Staffel Dark war Zeitschleifen war das bei mir durch. Nein. Naja. so also, okay. Ähm, ich habe geguckt, Piggy Blinders Staffel 2, noch nicht weiter. Ich fand die ein bisschen schwächer als die erste Staffel, mhm. muss ich sagen. Ähm, auch wenn es die letzte Folge, also die, quasi die letzte Folge hat, ähm, das war das bei dem Pferderennen, ähm, ohne da näher drauf einzugehen, nur damit du das wieder in Erinnerung hast. Die letzte Folge hat das, äh, hat die ganze Staffel bei mir rausgerissen wieder. Also, also ja. mega gut. Und, ähm, Tom Hardy auch einfach super krass eigentlich. Naja. ja mhm. ähm, mhm. geht trotzdem irgendwann weiter mit Staffel 3. Mal gucken.
1: Ja. Wann? Ich hab, ähm, ich überleg gerade, was für Serien wir geguckt haben. Ähm, wir haben, wir haben, ähm, Ach, wie heißt nochmal diese Comedy-Serie auf Netflix, über die wir schon gesprochen hatten, diese 2D. 2D? Ja, die, ähm, wo es um diese Verschwörungstheorien geht. Inside Job. Inside Job, genau. Die haben wir zu die Ende Die ist nicht geguckt. 2D.
0: Weil Hä? 2D?
1: Ja, die ist doch gemalt.
0: Da, gemalt 2D. ist aber nicht immer 2D.
1: Ja, aber die ist doch 2D gemalt, die ist doch nicht 3D animiert oder so. Die ist doch wie Rick and Morty, das ist doch 2D.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich das als 2D bezeichnen würde. Aber ich warum ist da das denn nicht schwer. 2D?
1: Das ist, doch, das ist doch Zeichentrick. Mit gezeichnet und nicht, nicht 3D gezeichnet. Also. Hä, 3D ist doch so, wenn so wie, keine Ahnung, jetzt die neueren Pixar-Sachen und so, aber sowas wie das alte König der Löwen ist 2D.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, 2D ist für mich Star Hintergrund, Charaktere vorne, eine Ebene. Okay, so.
1: sag einen Film, der 2D ist.
0: Keine Ahnung, ich kenne keinen 2D-Film. Deswegen, ich hätte den Begriff 2D da nie mit reingepackt. Okay. Weil da müsstest du ja sagen, alles andere ist 3D. Aber da kommst du ja wieder mit der 3D-Technologie in die Quere. Ähm, also, alles, was nicht 2D ist, müsste ja dann 3D sein. Ja, ja. Korrekt. Und was ist das, wo du diese Brille aufziehst im Kino? Das ist 3D, oder? Aber es ist ja Ach nicht jeder so. Film 3D. Nee, das ist, das ist ja was anderes. Deswegen, ich verwende diese 2, 2D verwende ich in einem Filmkontext <lacht> gar nicht und ich würde auch nicht sagen, dass Rick and Morty 2D gezeichnet ist, aber ist okay. Red einfach weiter, wir müssen da ja hier keine Diskussion okay. ähm, Also machen. auf jeden
1: Fall ist es ähm, ein Zeichen, der Zeichentrick. Den haben wir auf jeden Fall zu Ende geguckt. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir irgendwie nicht viel geguckt. Wir haben noch den einen Film im Kino geguckt zusammen, Helden der Wahrscheinlichkeit.
0: Ja, den habe ich bei mir auch noch auf der Liste stehen. Den fand genau. ich sehr unterhaltsam.
1: Ich fand den auch sehr lustig. Mit haben wir auch schon, glaube ich, dreimal oder so habe ich da ich, schon drüber geredet. Also wir jetzt nicht zusammen, aber ich habe da, glaube ich, schon so. dreimal drüber gesprochen, dass ich den gucken will. Und einmal hast du mich auch gefragt, worum geht's denn da? Und ich war so... Ähm, <lacht> keine ja, Ahnung. Ja,
0: da, da hatte ich aber den Trailer dann auch schon, also mir ist dann später aufgefallen, dass ich den Trailer davon auch irgendwann mal im Kino gesehen habe.
1: Ja. Ja, also ähm, es geht auf jeden Fall um so Leute, <lacht> so eine Gruppe Jungs und da ist einer so ein krasser Wahrscheinlichkeits-, also so Statistik-Mensch, Stochastik mensch Ich sollte es eigentlich wissen, ne?
0: Stochastik, ja. Eigentlich solltest du es wissen.
1: Ja, also jedenfalls, ist das, äh, einer ist so richtig krasser Stochastikmensch, der lebt das so. Und es passiert halt etwas und dann rechnet er irgendwie aus, dass das viel zu, dass, dass, dass das Zufall war, ist viel zu gering. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ereignis Zufall war, ist viel zu gering. Und dann suchen die nach einem anderen Grund, warum das passiert ist, was passiert ist. Und ja, es gehen immer tiefer rein in äh, einfach nur also ja, es wird einfach immer schwieriger
0: ich finde den gerade, also ich, ähm, also ich habe sehr sehr viel gelacht und das, obwohl wir die deutsche Synchro geguckt haben was nicht so sehr verwunderlich ist, weil der Film ist ja ein dänischer Film ähm, mhm. deswegen spielt auch Mats Mikkelsen mit wahrscheinlich äh, also ich glaube Dänemark exportiert einfach nichts, wo nicht Mats Mikkelsen mit drin ist ja. ähm, und ich finde der Film ist auch einfach teilweise auch in Momenten lustig, wo er eigentlich gar nicht lustig sein sollte also so unfreiwillig ja, lustig quasi, aber halt trotzdem so, dass du lachen musst, aber halt auch nicht in so einem fiesen Kontext so, sondern es ist halt manchmal glaube, so ein bisschen herzerwärmend oder so.
1: Ich glaube, der Film, der weiß schon, wann er lustig ist, also ich glaube nicht, dass der jemals denkt, oh nee, das ist sehr ernst, eine sehr ernste Szene, das nee, nee, also ist aber, halt so trockener, tief, also so richtig trockener dänischer Humor irgendwie.
0: Es wären halt, sind halt typischerweise äh, manchmal Lacher in Szenen, wo die, das Geschehen ist, der Szene an sich eigentlich nicht mhm. lachenswert wäre. Also Ach so, okay. man, in, in, ja. in, in, in einem echten Umfeld, wo du da einfach nicht lachen würdest. oder so. Ja. Das meine ich so. okay. ähm, Und er hat auch, ähm, fand ich, gut gemachte Action-Szenen dafür, dass der nicht so ein mhm. übertrieben krass hohes Budget hatte so ein paar John-Wick-Anspielungen waren mit drin, das war ganz cool, ne, ein Schauspieler hatte blaue Haare, also, ich finde, da ist eigentlich alles sinnvolle abgedeckt, so. Naja.
1: <lacht> ein Schauspieler hatte blaue also Haare, kann den, check, kann auch so. ich fühle mich repräsentiert.
0: Naja, äh, ich kann den auch auf jeden Fall empfehlen, den kann man bestimmt auch relativ zeitnah dann irgendwann
1: bestimmt, ja.
0: streamen, weil ich glaube nicht, dass die Lizenzrechte dafür so extrem hoch sein werden.
1: Ja. Ja, ich fand den auf jeden Fall auch sehr gut. Mhm. Und ich wollte eigentlich noch was sagen dazu, aber jetzt ist es mir entfallen, also
0: Nicht so schlimm. Also ich hatte, so ähm, weil du eben bei Inside Job warst, ne? ich habe auch zwei Folgen geguckt. Ähm, Finde das auch ganz cool. Also ich mag das, das ist so ja so ein bisschen Rick and Morty-mäßig, ohne dass es aber wie Solar Opposites quasi Rick and Morty ist. Und mhm. ähm, ich habe auch gerade noch mal nachgeguckt. Äh, du hast es natürlich vollkommen recht gehabt. Die, so Serien werden als 2D-Animated-Series bezeichnet, was dann, jo. weiß ich nicht, in dem Punkt wieder irgendwie einen leicht anderen Kontext in meinem Kopf auslöst, als wenn man nur sagt, das ist 2D, weil, keine Ahnung, ich denke halt an, in 2D denke ich halt an sowas wie Super Mario oder so, wo du, wo sich der Winkel nicht ändert, der Kamera. Mhm. So, also Weißt du, ist einfach nur so ein Hirngeflecht. Wie auch immer, ist ja vollkommen egal. Ich habe hier noch einen Film bei zuletzt gesehen stehen, ähm, den nicht ich geguckt habe, sondern Julian. <lacht> Denn Julian hat mir <lacht> nämlich gestern geschrieben, ähm, dass er Last Night in Soho geguckt hat. Mhm. Ähm, der war ja gerade in Bremen Urlaub machen, hatte es da noch mal geschafft, Dune im Kino zu gucken, den kannte er nämlich noch nicht. Und hat dann auch Last Night in Soho im Kino geguckt. Und da können wir gleich auch einfach noch mal kurz äh, ähm, noch mal kurz drüber reden.
1: Über den Film, den wir nicht gesehen haben?
0: Äh, äh, nee, nicht über den Film. Ähm, über die, die ganze Last Night in Soho UCI-Geschichte hier. Ach so, ja. Äh, jedenfalls hm. hat er geschrieben, Last Night in Soho, 7,5 von 10.
1: Hm.
0: Und äh, er hat
1: Warum hat der nicht kein Letterboxd?
0: Äh, weiß ich auch nicht. Ich kann, wir können ihn mal fragen. Ähm, er hat da noch einen Kommentar dazu geschrieben. Äh, muss man aber glauben nicht zwingend im Kino sehen, der lebt mehr von der Story als von epochalen Bildern. Und das hat das ein bisschen besser gemacht wieder, dass wir den wahrscheinlich, also mein Gefühl besser gemacht, dass ich, schrägstrich, wir den wahrscheinlich nicht im Kino sehen werden.
1: Hm. Ja, apropos nicht im Kino gesehen. Ähm, The Last Duel haben, haben wir auch verpasst. Der läuft ja. aber jetzt auf den C+.
0: Toll, ne? Richtig geil. Wie viel muss man bezahlen?
1: gar nix? Nichts? Nichts. Okay.
0: Also der, das ist nicht so, dein, und jetzt kommt der hier nochmal für 18 Euro bei Disney Plus rein. Nö,
1: nö, nö. Okay. Also ich habe noch nicht genau nachgeguckt, aber alle Quellen, die ich bis jetzt darüber mir angeguckt habe, waren so, ja, der läuft da jetzt einfach. Ja. Ja, zu Last Night in Soho können wir ja kurz sagen, der läuft einfach nicht mehr im UCI-D-Book.
0: Ja, ich will den gucken. Ich möchte, ich, ich will, ich, ich will sagt man nicht. Ich, ich will, will sagt man nicht. Ich möchte den super gerne im Kino gucken. Ne? Ich möchte super gerne dafür Geld bezahlen, mhm. aber es klappt nicht. einfach nicht. So er läuft nicht mehr im UCI Duisburg, aber ich könnte wetten, dass alles vollgekleistert ist mit Eternals. So, das ist, ja. wäre jetzt die dritte Folge in Folge, wo wir über Etern, also wo ich irgendwie Eternals als Negativbeispiel nehme. Aber wir machen diese ganze marvel superhelden diskussion die wir letztens hatten, fangen wir nicht nochmal an. Ja. So, Wo ist denn eigentlich das Problem? Der Film ist zu groß, dass der irgendwie im Filmforum laufen könnte, zumindest aktuell, so vielleicht in zwei, drei Monaten dann mal. Wenn der aber wahrscheinlich dann auch irgendwie auf Amazon oder Netflix oder so ist und man den streamen kann. Und ähm, der ist einfach zu klein anscheinend fürs UCI. Also anscheinend funktionieren in den großen Kinoketten funktioniert nur noch irgendwie Marvel. So, der ist jetzt die vierte Woche im Kino, im Cinemax in Essen. Da hatte ich noch nachgeguckt, in den Kinos in Oberhausen, da kam ich noch nicht dazu. Im Cinemax in Essen lief der diese Woche von Montag bis Mittwoch um 19.20 Uhr. So, also, wenn du irgendwie um 19.20 Uhr, wenn das irgendwie doof liegt, ne, weil man vielleicht erst um 8 kann oder sowas, kannst den Film nicht gucken. Das ist richtig geil. Was ist, ich dachte, das ist so auch quasi so ein, nicht, wenn ich AAA dann zumindest A titel habe. Ich würde eigentlich schon sagen, AAA, gerade bei dem Namen, den Edgar Wright hat, ne, mhm. so Baby Driver kennt gefühlt jeder.
1: Ja, aber vielleicht einfach, weil das so ein bisschen mehr Horror- Thriller-mäßig ist. Ich glaube, das,
0: Ach ja, das ja. läuft einfach
1: allgemein, glaube ich, nicht so gut, weil es
0: ist aber halt dann haben so ein aber dann haben wir halt im Kino wirklich nur noch irgendwie Eternals und Moana oder so.
1: Also Vajana lief ja vor Jahren oder ja, was? Ja, nee, du?
0: ich meine jetzt, da ist irgend so ein ähnlicher <lacht> Film, so ist jetzt gerade auch im Kino, der, der, ah, ja, dessen Enkan Namen ich schon wieder vergessen habe. Ist das
1: Encanto? Läuft es schon ja. oder sowas? Weiß ja, ich nicht. Äh, House of Gucci läuft doch jetzt an, oder nicht? Tut, Tut er das? Auch ja? ja, ab mhm. morgen dann bestimmt. Die wir auch gerne sehen.
0: Ja, ab morgen bestimmt, oder? Also wir, Kontext, wir nehmen äh, Aufnahme bis heute Mittwochabend.
1: Äh, ja, stimmt. Donnerstag laufen die ja immer an. Ja, dann ab morgen wahrscheinlich. Ja, okay. Ja, den dann ähm, ne, gucken wir ja nächste Woche schön die Matrix-Filme, um uns und fabelhafte vorzubereiten. WTM. Fabelhafte Amelie gucken wir auch wir nächste Woche. Woche. Und ja, und dann, dann, dann
0: Spider-Man sind ist ist zwei Wochen an dem Donnerstag, kommt er ins Kino.
1: Ja, siehst du? Siehst du, wir haben eh Beziehungsweise schon Beziehungsweise in
0: den zwei Wochen an dem Mittwoch, am 15., glaube ich.
1: Ja, und den müssen wir ja auch irgendwie in der ersten Woche auf jeden Fall schon mitnehmen, sonst hat kein ja kein Sinn. Werden wir
0: weggespoilert.
1: <lacht> weggespoilert. Ja, ja mal gucken, ob die Kinos dann noch aufhaben, ne? Ich bin ja, eigentlich warte ich ja nur jeden Tag darauf, dass irgendwie Kino irgendwie zu, wieder Uni, Shutdown ist. Uni zu. Ja, das sowieso das finde ich eh weird irgendwie, aber darüber müssen wir jetzt nicht reden, das ist ja nicht unser Thema. Es genau. geht hier um Filme. Und ähm, ja, im Dezember kommen ein paar gute raus, also was heißt gute? ich weiß noch nicht, ob sie gut sind, auf jeden Fall welche, die schon, wo ich Bock habe, die zu gucken.
0: Ja, sollten wir auf jeden Fall mal einen Plan machen. Genau. Und im Zweifel einfach an Sonntags in zwei Filme gehen oder so. Ähm, okay, ich bin okay. soweit. Von mir aus können wir sehr, sehr gerne jetzt über Manchester by the Sea sprechen.
1: Ja, können wir gerne machen. Also ich habe auch nichts mehr, wie gesagt, ich weiß irgendwie, ich weiß auch nicht, was passiert ist. Irgendwie habe ich nicht so viel Film geguckt. Aber hey, okay. Becky,
0: ist auch nicht so schlimm. Wir können auch eine kürzere Folge einfach machen. Okay, gut. Oder mehr über Manchester by the Sea sprechen oder so. Also ich bin zum Beispiel, ich muss ja sagen, ich bin einfach ein Freund von einstündigen Podcasts geworden. Und ich deswegen finde ich es auch sehr ungünstig, dass wir immer anderthalb Stunden reden. <lacht> Aber ja, ja. Wir,
1: wir können ja, ähm, wir können ja daran arbeiten. Wir haben es ja am Anfang auch geschafft. Genau. Okay.
0: Und haben wir zwei Filme besprochen.
1: Ja, ich fra frag mich. Wobei, ähm, Okay. Ja. Soll ist ich egal, denn mal egal. erzählen, worum es geht ja, in Manchester Ja, erzähl uns by doch C. mal,
0: worum es in Manchester by the Sea geht.
1: Okay. Lee Chester ist Hausmeister in Boston und führt ein trostloses Leben allein in einer Einzimmerwohnung. Ein Schicksalsschlag in der Familie lässt ihn in seine Heimatort Manchester by the Sea zurückkehren. Dort angekommen, wird er mit seiner traumatischen Vergangenheit konfrontiert und gezwungen, endlich wieder Verantwortung zu übernehmen. Gut, oder?
0: Bravo, bravo.
1: Ich wusste nicht, ich wollte nicht zu viel sagen, deswegen habe ich nur so sehr, sehr oberflächlich.
0: Genau richtig, genau Nö. richtig. Ich meine, wahrscheinlich...
1: Wahrscheinlich zeigt der Trailer schon mehr, aber Das
0: Eye ist genau flüssig. Ja, guckt man einfach keinen Trailer. So.
1: <lacht> ja. Genau, also man muss schon mal hier ne Trigger-Warning ist, ist ein trauriger Film. Mhm. Also es gibt schon traurige Szenen in diesem Film. Klar, es gibt auch schöne Szenen in dem Film und so, aber es gibt auch, traurig, auch so Ten -ten -ten traurige ist, Szenen.
0: Ist der eher in die Kategorie traurig zu packen? Eher ein trauriger Film. Eher
1: ne? ja. Richtung trauriger Film. Genau, ja, ich, ich konnte den ja schon.
0: Ach ja. Ich habe
1: den schon mal gesehen. Und der auch irgendwann mal, hab ich den, Ich habe den gestreamt irgendwann mal. Ich meine, wenn der von 2016 ist oder was,
0: mhm. dann. Der kam. Gibt ja, Sinn? oder im Frühjahr 2016, das könnte natürlich auch sein. Dann wäre das die oscar -Vale. Ist egal, ist egal. 2016 auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich den schon mal gesehen, ähm, das, aber das ist schon ein bisschen länger her, das heißt, ich wusste nicht mehr genau, was alles passiert, aber ich wusste so ein paar Sachen, also ich glaube, ich wusste nur noch so die grobe Struktur und nicht mehr so,
0: Mhm. ja. Was also ich fand es sehr cool, wie, also mir hat er super, super gut gefallen, ne? also ich war da, ähm, ich war da blown away quasi. Ich war enttäuscht von mir, dass ich den nicht früher geguckt habe, weil der macht einfach genau das, was er machen soll. der zieht dich runter, weil es ist einfach eine verdammt traurige Geschichte. Der macht so, dich damit richtig muss man traurig, einfach richtig traurig. Naja, geil. Ey, wenn das einfach an dir vorbeigeht, dann hat man halt entweder kein Gefühl oder passt nicht richtig auf. So und mm. bei mir hat er halt einfach genau das erw erwirkt, was er was er wollte. Ähm, ich finde die Erzählweise mega gut von dem Film, mm. nämlich dass du so immer so zwischendurch mal so einzelne Rückblicke bekommst, die einfach Charaktere mehr untermalen, sodass du kriegst immer so ein Stück Charakterentwicklung noch mit. Ne, du siehst, wie der Voll. Charakter jetzt gerade ist und dann immer mal so zwei, drei Minuten, viel länger sind die ja nicht. Ähm, von Rückblicken von früher, die dir halt erklären, warum. Warum gab es gerade diese pampige Antwort oder sowas. Und ja, ähm, ich war das da zwar, beim, bei, beim ersten Rückblick war ich so ganz kurz verwirrt, weil ich war so, hey, okay, warte, wie sind wir jetzt hier gesprungen und sowas, aber da, es wird sehr, sehr verständlich eigentlich alles. Ja, finde ich und, auch. Also einerseits ja. finde
1: ich, ähm, find ich die Rückblicke auch cool, weil da muss man auch, auf, wie gesagt, aufpassen, dass man quasi sieht, aha, das ist jetzt, was gibt so unterschiedliche Stränge in der Vergangenheit, wo immer mal wieder hingesprungen wird und ähm, da muss man mal so ein bisschen aufpassen, dass man weiß, so was ist das gerade für eine Vergangenheit? Also einmal, wo Lucas Hedges sehr jung ist, ne? Mhm. Und dann noch, wobei, ne, das ist ja eigentlich alles dasselbe. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall wird immer wieder so zurückgesprungen und da muss man erstmal immer schön aufpassen, dass man das nicht, äh, ja, dass man das mitkriegt und dadurch wird auch so, dadurch wie du auch schon gesagt hast, wird der Charakter mehr erklärt, aber man denkt sich auch so, okay, aber was ist passiert zwischen damals und heute, dass es jetzt irgendwie so anders ist oder mhm. oder so und das finde ich das finde ich sehr interessant, weil der Zuschauer, der denkt sich so, ja, aber wie sind wir hier hingekommen? Und es wird halt so langsam immer mit diesen Rückblenden erklärt.
0: Ja, das äh, trifft es sehr, sehr genau. Ähm, ich habe vorher geguckt, wer da alles mitspielt, oder hab das halt so mitbekommen wer alles mitspielt Und war so, ach ja Lucas Hedges spielt auch wieder mit so also der hat halt gut wir gucken auch viel Coming of Age Filme ne also aber das Gefühl der spielt hat in ziemlich vielen Filmen irgendwie so in den letzten vier fünf Jahren mitgespielt
1: ja voll
0: ja, ja. also zumindest viele Filme die wir gucken die halt irgendwie so aus einer ähnlichen Richtung kommen oder ähnliches Produktionsstudio oder so
1: ich glaube es gab mal ein Jahr da war ich in ich glaube 2000 19 war ich im Kino sehr viel und da ja, waren, glaube ich, Woche. genau, drei Filme oder so, habe ich geguckt, wo Lucas Hedges mitgespielt hat.
0: Mhm.
1: Also der ist schon, der Junge, ja. der hat schon hat Aber schon ich
0: finde auch, der find macht, macht das auch ganz gut, also wie er so seine Rollen spielt. Ich finde ihn immer mit, also gut, bei Mid90s war er nicht unbedingt mein Highlight, aber da hat er auch nur eine kleine Nebenrolle. Ansonsten äh, hat der immer einen guten Mehrwert für einen Film, finde ich. Also, ja. ja.
1: Finde ich auch. Ich fand ja Casey Affleck äh, sehr gut. Also, ich meine, er hat ja auch einen Oscar dafür gekriegt. Ja. Ähm, Aber ich hatte den vorher auch so gar nicht auf dem Schirm, dass der so krasse Dramarollen auch so -hmm. gut hinkriegt. Also, schon heftig.
0: Ich dachte während dem Film noch so, hey, der muss doch einen Oscar dafür bekommen haben. Wieso haben die den übergangen damals? So, Der muss doch einen Oscar dafür bekommen haben. Ja, so, okay, er hat den Oscar bekommen.
1: Hat er halt einfach auch.
0: Ähm, also so, sehr, sehr verdient. Und das habe ich nach, keine Ahnung, ich glaube 30, 40 Minuten oder so habe ich das schon gesagt, dass der eigentlich den Oscar dafür bekommen muss. Also wenn ich den damals gesehen hätte und oder wenn ich damals ein Tippspiel gemacht hätte, ich hätte Save Casey Affleck genommen.
1: Ich weiß gar nicht, was in dem Jahr noch alles... La,
0: La Land, Moonlight.
1: Ah, das war, also das, das, war Jahr. Die, das, Ach, das Jahr. Das war das La, La Land, Moonlight Debakel. Ja. Mm. Und einfach beim... I remember.
0: ...bei bestem Film mhm. irgendwie quasi der falsche Umschlag geöffnet wurde.
1: Ja, das war der Umschlag, wo drin stand, dass Emma Stone beste ähm, Hauptdarstellerin geworden ist. Das heißt, da stand Lala La Land drin, also ja. Emma Stone Lala La Land, und dann haben sie halt Lala La Land vorgelesen. Und dann war so: Nee, nee, das ist der falsche Umschlag, das also, ist Supporting Actress, den du da hast.
0: Das kann natürlich alles ähm, Zufall oder unglücklicher Zufall gewesen sein. Aber die Oscars haben danach sehr viel Aufmerksamkeit bekommen.
1: Ja, und jetzt guckt es keiner mehr. Also, das.
0: Quasi keine. Hm?
1: Also, ich meine. Klar, okay, du denkst, es ist ein pr stand gewesen. Ich glaube, es war wirklich einfach nur ein Fehler. Ich meine, dafür wurden ja auch Leute gefeuert, ne?
0: Ja, ähm, da, ob, da, ob, also das wurde gesagt, dass da Leute gefeuert achso, wurden. Ach
1: okay. Äh, also ich also, kann mir nicht vorstellen, dass das extra war, vor allen Dingen, weil das hat ja auch den Oscars nicht wirklich geholfen. Ich meine, wer guckt das heute noch?
0: Naja, vielleicht dachten sie, also könnte mal so was ein Witz irgendwie, wir bringen den Namen einfach wieder raus und dann fangen Leute an, das zu gucken. Ich habe erst wirklich danach angefangen, Oscars zu gucken. Ach so, okay. Also so wir haben das ja die letzten zwei Jahre geguckt, ansonsten bin ich entweder irgendwann eingeschlafen oder ich habe irgendwann ausgemacht oder ich habe erst um 5 Uhr eingeschaltet, als bester Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin und bester Film kam.
1: Ich glaube, meine ersten Oscars habe ich 2014 komplett gesehen. Ja.
0: Naja. Naja. Auf jeden Fall ähm, ist das nicht der einzige Oscar, mit dem Manchester by the Sea ausgezeichnet wurde, denn mm -hmm. er hat auch den Oscar für das beste Originaldrehbuch bekommen, mm -hmm. ähm, was auch vom Regisseur äh, Kenneth Lonergan oder Lonegan oder so geschrieben wurde. Der hat übrigens okay. einen Gastauftritt im Film. Ähm, oh. Das ist der, der irgendwann zu äh, um, Lee, also zu Casey Affleck, äh, sagt, dass er irgendwie ein schlechter Vater ist oder sowas, oder ein schlechter ah. Elternteil ist.
1: Ah, der Typ, der so an der Straße vorbeigeht? Ja, ja. ja. Ah, genau. geil. Das, ja. das ist geil, ja.
0: Um, richtig cool. Da, da hilft es halt einfach vorher zu wissen, wie er aussieht. Ne? So, Wenn man zum Beispiel in die Filmpremiere in Cannes geht oder so, du weißt, wie der Regisseur aussieht und dann siehst du den und dann ist es direkt viel witziger, als einfach nur zu so sehen, okay, der witzig. wird da angepöbelt. Ja, ja, klar, das war witzig. Aber als ich danach gelesen habe, dass es der Regisseur ist, war es so, ah, das wäre noch cooler gewesen, wenn man das irgendwie gewusst hätte. So wie T wenn Tarantino einfach in irgendeinem Film auftaucht. Mhm. Oder so. Naja. Ähm, genau, also auch sehr, sehr schönes Drehbuch. Ähm, genau, wie gesagt, ich war, ähm, war richtig reingezogen und mich hat er gut mitgenommen. Aber. Ich ist jetzt auch nicht so, als ähm, war ich traumatisiert davon. Also ich glaube, er schafft halt genau den richtigen Spagat von bleib dir im Kopf und ähm, macht dich aber jetzt nicht, lässt sich jetzt einfach nicht an deiner Existenz zweifeln oder sowas. Naja, Existenzzweifeln ist falsch. Die, also ich habe kreiert keine Existenzängste oder so.
1: Ich habe an einer Stelle geweint. Mhm. Aber da können wir im Spoilerteil, du kannst ja raten, welche Stelle das war. Ja. Ist immer so ein lustiges Spiel. Rate, wann Rebecca bei dem Film war. Ja, halt.
0: ja, aber ich rate nur einmal und dann, dann löst du einfach auf, ob es das war oder saß, so, wenn es nicht
1: ja, war. Natürlich. Ja, natürlich. Also, ähm, ja, sorry.
0: Ja, ich kann den Film empfehlen. Du kannst den Film auch empfehlen?
1: Ja, klar. Das okay. ist ein guter Film.
0: Dann ähm, können wir jetzt, würde ich sagen, einfach in den Spoiler-Teil gehen.
1: Würde ich auch sagen, weil es ist irgendwie so ein bisschen schwer, über diesen Film zu reden, wenn man nicht spoilern kann. Vor allen Dingen, weil der Spoiler, über den wir reden, das passiert halt schon in den ersten 15 Minuten. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Spoiler ist. Also Spoiler-Teil, ne? Hier, Spoiler. jetzt geht's los, guckt euch uh. den Film an auf ja. Netflix. Ähm, es geht ja darum, dass sein Bruder stirbt mhm. und der hat halt irgendwie einen 16, 17, 17-jährigen ja, 17. Sohn. Nee, 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 der ist noch nicht 17, weil der nämlich irgendwie sagt, ich, ich darf noch nicht Auto fahren, ich habe Papa versprochen, dass ich erst ab 17 irgendwie anfange. Der ist irgendwie 15, 16, muss der sein.
0: Ah, ich dachte, erst 17, weil er quasi, weil es nicht mehr lange dauert, bis er auch alleine wohnen dürfte.
1: Nee, bis er die Schule fertig hat.
0: Ah, bis er die Schule Aber
1: fertig Aber in Amerika hat. ist ja auch, ähm, machst du ja nur 12 Jahre. Ja. Also musst du da nicht... Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall ist er so 15, 16, okay würde ich mal behaupten.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, genau, also ähm, wie schon gesagt, Lee arbeitet halt irgendwie in Boston und hat ein richtig richtiges Kackleben. Also es hat einen super Scheißjob, wird von seinen Kunden überhaupt nicht gewertschätzt. Also die sind alle mega undankbar. Die sind alle ihm richtig scheiße gegenüber. Er hat ein richtiges... Ähm, Aggressionsproblem. Und äh, damit meine ich, der boxt sich in Kneipen. Und zwar nicht nur einmal in diesem Film und ja, auch zweimal. allgemein. Hm?
0: Zweimal. Ja, das ist mehr als Zweimal allem. ist kein Mal quasi.
1: Einmal ist kein Mal. Ja, das ist auch schon Zweimal falsch. ist auch kein Mal. <lacht> Äh, ist auch mega antriebslos irgendwie, also du merkst einfach so, ihm geht's richtig einfach kacke. Und ich wusste ja, dass sein Bruder stirbt, weil ich wusste ja, die ganze Story, der Aufhänger ist ja, dass er da sich um seinen Neffen kümmern muss. Ähm, ja. Und ich dachte halt am Anfang schon, okay, der ist so fucking mies drauf, der Bruder ist bestimmt schon tot und deswegen ist er so mies drauf. Aber nein, ist er nicht. Es ist einfach nur, sein Leben zu dem Zeitpunkt ist einfach so scheiße. Und ja. Genau. Und dann sieht man halt immer diese, diese Flashbacks zu seinem damaligen Leben in Manchester by the Sea, wo er halt mit seiner Frau und seinen drei Kindern ja gelebt hat unter einem Dach. Und du bist die ganze Zeit so, wo sind seine Kinder? Warum ist er nicht mehr glücklich und wo sind seine Kinder? Und irgendwann bist du so, hm, vielleicht sind seine Kinder ja tot. Und ja, genau, das ist auch der Fall.
0: Also ich habe also mir da vorher nicht so drüber nachgedacht, äh, drüber gedacht, dass seine Kinder tot sein könnten.
1: Was hast du denn gedacht, warum seine Kinder nicht mehr in Weiß ich Leben nicht. Sind?
0: Einfach kein Kontakt, also Ex-Frau äh, äh, getrennt, weg mit den Kindern oder so. Und das sind das einfach, also auch von mir aus wegen irgendwas, also das sind das auch, dass das dafür gesorgt hat, dass er deswegen gerade so ruhig und irgendwie, naja, nicht so positiv anderen Menschen gegenüber eingestellt ist, also dass halt irgendwas passiert ist, aber dass sie tot sind, da hatte ich, also ich war da sehr überrascht von.
1: Mm, okay. Um, ja, ich, ich meine, ich weiß nicht genau, ob es bei mir halt daran lag, dass ich ihn schon kannte, oder einfach, dass, also ich, wie gesagt, vielleicht war es einfach, dass ich es unterbewusst noch wusste, aber in dem Moment, ich wusste es nicht, aber ich war so, die Kinder sind bestimmt gestorben wegen irgendwas, und deswegen ist er so, ne?
0: Ja, und da würde ich nämlich auch das ansetzen, wo du gesagt hast, dass du ähm, weinen musste oder dass dir Tränen kamen, weil ich glaube nämlich, dass das war, als man herausfindet, dass er die Abdeckung nicht vor den Ofen gestellt hat und er mhm. daran schuld ist, dass seine Kinder gestorben sind.
1: Nee, nicht ganz. nicht ganz Das, ist, ist es, ähm, das erfährt man ja, als er auf, dem, auf der Wache ist, da erzählt er das ja. Mhm. Und kurz danach geht er raus, nimmt die Waffe von einem anderen Polizisten und will sich erschießen. Mhm. Und da habe ich gemeint. Also Aha, da, okay, vorher okay. war ich die ganze Zeit noch so, ja. oha, mega traurig, mega traurig. Und als er das gemacht hat, war ich so, Alter. Ja, Weil stimmt, das war er einfach ja, nicht ja. Ne, Du hast ihn richtig angesehen. Er kann erstmal mal, kann er überhaupt nicht verstehen, warum er jetzt nicht dafür belangt wird. Also warum er nicht irgendwie ne, Es ist so, ja, es war ein Unfall. Und er so, wie, ich kann jetzt einfach gehen? Und ja, du merkst richtig, dass, dass ihn das so richtig mitnimmt. Und dann ja, nimmt er halt die Waffe, wird sich umbringen. Und du bist so, Alter, das erklärt gerade richtig, also, heftig. Das, ja. das hat mich richtig, mit, richtig mitgenommen dann.
0: Ähm, was wollte ich dazu sagen? Nein. Ja, äh, ich hänge, mein Kopf hängt gerade richtig stark. Da Sag du noch was, bitte.
1: Okay, ähm ja, auf jeden Fall wird ja auch immer gesagt, also er kommt ja dann zurück zu Manchester by the Sea und da hat er ja schon mal gelebt, wie gesagt, mit seinen Kindern, seiner seiner Ex damals. Und dann wird auch immer gesagt, ist das Lee Chester? Ist das der Lee Chester? Das heißt, du Chandler. weißt, ist es irgendwas, ist es irgendwas Großes passiert, irgendwas, was Leuten in Gedächtnis geblieben ist und ähm, wie gesagt, es muss erstmal muss was Großes sein, was Leuten im Gedächtnis geblieben ist und dann muss es auch irgendwie was Schlimmes sein es muss irgendwas sein, was mit den Kindern passiert ist weil die Kinder gibt es irgendwie nicht mehr und ja, das Einzige was dann irgendwie Sinn ergibt ist, dass seine Kinder mhm. halt irgendwie gestorben sind, alle bei irgendwas ja.
0: also ich war sehr, sehr überrascht davon als, das Haus, also als er wiederkam und das Haus quasi gebrannt hat und als man dann noch erfährt dass er dran das schuld er war und sch es nicht einfach nur ein Unfall war ja. Also da war ich ähm, gut, gut am Boden. Ähm, der heißt übrigens Chandler mit Nachnamen, Lee Chandler. Nur. Ja. und das einmal kurz. Du hast ihm Chester gesagt, glaube ich. Aber es ist nicht so schlimm, dir sei verziehen. Ne? Kein, passiert dem ich Besten. Ich habe
1: seinen Nachnamen noch gar nicht gesagt.
0: Ist das Lee Chester, hast du gesagt eben, glaube ich, oder? Egal. Ach so. Ähm, ja, das kann sein. Also es ist, ist ja überhaupt nicht ähm, nicht wild. Ich habe mich nur den ganzen Film über noch dafür interessiert, warum er denn absolut nicht den Vormund für seinen Neffen übernehmen möchte. Hm. Was halt quasi halt deutlich wird, ne, dass ihm das so erklärt, also durch den Film halt und seine Vergangenheit versteht man ein bisschen besser, warum er das nicht machen möchte, auch wenn das sein Bruder gewollt hat mit denen, ähm, hier ist Geld und hier ist irgendwie noch äh, College oder so, bla bla bla. Ähm. Ja,
1: der kann halt nicht mehr dahinziehen, also der kann einfach ja. nicht mehr zurückziehen. Also erstmal ist M er Würde halt, ich auch der, nicht machen. Erstmal sagt er natürlich selber, ähm, er, ist ein, der ist der, er ist der schlechteste Vater auf der Welt, ne? weil wegen ihm sind seine Kinder verbrannt. Ist jetzt nicht unbedingt der beste mhm. Indiz dafür, dass man ein guter Vater ist, sage ich mal so. Das heißt, das ist so quasi die erste Hürde und die zweite Hürde ist halt auch, er will nicht in diesen Ort wieder, ne, weil da erinnert ihn ja auch alles so ein bisschen daran, was für ein Leben er damals hatte und an seine drei Kinder, an seine drei Kiddies und ja, ähm, ja aber ich finde es natürlich auch, also ich meine, am Ende ist es ja so, dass er irgendwie das, das ähm, Patrick heißt er. Genau, Lucas Hedges, Charakter ist Patrick. Dass Patrick irgendwie da wohnen bleibt für ein Jahr oder nee, der, der wird doch für ein Jahr und dann mhm. soll er runterziehen, ne? Mhm. Genau.
0: Bin ich so auch in Erinnerung.
1: Genau. Und ähm, ist ein guter Kompromiss. Also hätte mich jetzt auch, also klar, so Happy End wäre natürlich gewesen, er zieht zurück ne, nach Manchester by the Sea und passt auf seinen Neffen aus, bla bla bla. Aber es hätte auch irgendwie nicht gepasst. Also das wäre okay. so ein bisschen, das wäre so ein bisschen, ja, okay, du hast voll krasses Trauma in deiner Vergangenheit erlebt, aber wenn du einfach nur ein halbes Jahr oder ein Jahr oder wie lange, wie lange der Film quasi geht, ähm, damit dich abfindest, dann geht's wieder. Das mhm. wäre ja irgendwie ich
0: ich finde auch, dass es absolut nicht gepasst hätte, wenn am Ende alles so Friede, Freude, Eierkuchen, ich ziehe jetzt hier doch zurück nach ähm, Manchester by the Sea, ja. wäre, wäre nicht gegangen. Die ähm, Stadt hieß übrigens, also gibt's ja wirklich, ähm, die Stadt mhm. hieß übrigens Manchester nur bis 1989. Dann ähm, gab es da einen Bewohner, der halt so eine Kampagne gestartet hat, dass man den Namen halt wirklich offiziell umändert und äh, das ist in dem Jahr noch durchgegangen. Und seit 1989 heißt die Stadt quasi Manchester by the Sea. Geil. Und ja, ich dachte, das ja dass es einfach nur, einfach nur ein See in der Nähe ist und dass man das so umgangssprachlich sagt. Aber nicht, dass die wirklich so heißt auch.
1: Also ist es nicht das Meer? Sind die nicht am Meer?
0: Ja, oder am Meer oder sowas. Also ich dachte, das am Anfang, dass die, also bevor ich den Film gesehen habe, dass das, ah, okay. die Stadt einfach Manchester heißt und die Umgangssprachlich halt by the Sea sagen. Ähm, okay. Ich habe nochmal nachgeguckt, ganz kurz, weil ich war mir ziemlich sicher, dass ich wusste, dass der ähm, Bruder von Lee Chandler stirbt. Ähm, ich habe nämlich die Beschreibung gelesen. Das ist der erste Satz auf Letterboxd oder IMDb oder Netflix oder ja, so, aber weil das, das halt der Aufhänger vom Film ist.
1: Wie gesagt, das genau. Genau, deswegen
0: sei, dass... war mir das vorher auch schon so bewusst, aber ich fand es jetzt auch nicht schlimm, das vorher gewusst zu haben.
1: Es geht ja nicht nur darum, dass er stirbt, es geht auch, wie gesagt, auch darum, dass seine Kinder sterben. Am Ende findest du heraus, also ich meine, seine Mutter ist ja auch irgendwie tot, die ist ja auch nicht dabei. So heißt übrigens das Boot, ne, hast du gesehen? Die haben das Boot nach der Mutter benannt.
0: Ja. ja. Sehr gut. Ja.
1: gut aufgepasst. Danke. Ähm. Ne, also insgesamt einfach sehr viel Tod in dieser Familie irgendwie. Sehr viel Tod und sehr viel Trennung und Schmerz und einfach. Ja, Leid.
0: Ja, Trauer. Also auch sehr viel, sehr, sehr viel Trauer. Also ich finde. Traurigkeit. Wie auch immer. Traurigkeit,
1: ja. Ähm, ich, ähm, ich weiß nicht, wie du das wie du das siehst, aber ich, mir hat so ein bisschen so ein bisschen der, ähm, wie nennt man das? Arc? Der Character arc Charakterbogen?
0: Ja, ja, ja.
1: Äh, der Charakterbogen von, von Lee hat mir so ein bisschen gefehlt. Also ich meine, es macht irgendwie Sinn in dem Film. Aber es gibt nie so ein... Also ich hatte auch am Ende immer noch das Gefühl, er ist voll, voll auf Verdrängungsmodus, was sein Leid angeht. Also mhm. im ganzen Film heult er irgendwie anderthalb Mal. Du hast das Gefühl, der trauert gar nicht um seinen Bruder. Also, so wie gesagt, einmal weint er, als er mit, ähm, als er nach der zweiten Barprügelei von, von diesen beiden Leuten da, oh, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, James oder so, John, George, die Leute, die auf jeden Fall den Patrick aufnehmen,
0: mhm.
1: als er von denen quasi verarztet wird. Ja. Da fängt er dann an zu weinen. Und dann, glaube ich, auch einmal, als er mit seiner Ex-Freundin redet, auch, ne, Michelle Williams ist es, glaube ich, das spielt mhm. Mhm. mega gut. Also, die hat ja wirklich nur so zehn Minuten oder so. Ja. Aber richtig gut, also ich habe es richtig gefühlt, als sie so mit ihm redet und das so klarstellen will und sich entschuldigen will und ähm, dann anfängt zu weinen und so. Ich habe es richtig gefühlt. Ich war so, Mann, das nehme ich hier richtig ab. Heftig.
0: Ja. Ähm, es gibt noch eine Szene, also stimme ich dir auch vollkommen zu, ne? ich will da nicht von ablenken, einfach nur hier plus eins, da kann man, mhm. auf jeden Fall richtig. Ähm, es gibt noch eine Szene mehr, wo er weint, das hatte ich mir nämlich noch aufgeschrieben, das ist in dem Leichenschauhaus. Ah. Weil die, das Weinen dort war nämlich erst nicht im Drehbuch, das hat Casey Affleck halt einfach so improvisiert und der Regisseur hat es dann, fand es gut und hat es dann im im Film dringelassen. Mhm.
1: Ich finde auch krass, wie, ähm, wie unterschiedliche Menschen damit umgehen, ein, also wie hier dargestellt wird, wie unter, unterschiedliche Menschen damit umgehen, ein, ein, ein totes Familienmitglied zu sehen. Also Lee will ihn ja unbedingt sehen und geht dann auch runter und guckt sich den an und umarmt ihn nochmal und so weiter. Und Patrick, also sein Sohn, ist ja so, mhm. kommt rein und ist so, alles klar, reicht. Ja. Und geht direkt wieder raus und will es eigentlich gar nicht sehen. Und ja, ich weiß nicht genau, ob das daran liegt, dass einfach Lee seinen Bruder einfach schon viel länger kennt oder dass er vorher auch schon, weiß ich nicht,
0: jemand ich Totes glaub, gesehen hat. hat seine einfach abgehärteter. Ja. Der, also, guck mal, der ist ja auch, was, irgendwie 17, 18, 20 Jahre älter. Ja, ja. So, und. Das glaube ich auch. Aber ich meine, es ist halt sein Bruder, ja, aber ich glaube, wenn du als junger Mensch deinen Vater siehst, da tot liegen, mm. ist es, glaube das noch nochmal, ich glaube, eine andere Ebene. Also. Ohne das jetzt runterspielen zu wollen, dass das bei anderen Familienmitgliedern nicht so schlimm ist. Aber ich glaube, so gerade als junger Erwachsener und dann dein Vater, ist. Ja.
1: Äh, wie stehst du denn dazu, dass, ich, was ich vorhin gesagt hatte, dass dieser Charakterbogen von Lee, dass er mir nicht so wirklich klar geworden ist?
0: Naja, also ich brauche in dem Film keinen unbedingten Charakterbogen von ihm. Also ich ja auch gar nicht. Ich, ich habe hab am Anfang vom Film, wirklich. ja, okay, also er verändert sich halt nicht. Aber ich habe halt am Anfang vom Film, so nach den, in den, ersten, nach den ersten paar Minuten, ich habe halt nicht erwartet, dass er irgendwie Einsicht zeigt, dass er irgendwas an sich ändert. So, der, ich war mir relativ sicher, dass der sein, sein Ding da einfach durchzieht und am Ende im besten Fall jetzt ein bisschen was draus gelernt hat, aber nicht, dass er so eine komplette Kehrtwende macht.
1: Na also ein bisschen draus lernt, tut er ja und schon. Also am Ende sucht er sich ja eine Wohnung mit einem extra Raum, dass ja, genau. halt ja. ne, Patrick auch vorbeikommen kann. Also das sehe ich schon ein bisschen. Und
0: das, und das reicht ja eigentlich auch als charakter -Arc. Also ich weiß nicht, ich hätte da nicht viel mehr gebraucht. Also für mich... Ja. kommt der Charakter, also nach dem, was er durchgemacht hat, kommt er einfach auf keinen grünen Zweig mehr. Also der wird immer
1: mm.
0: oder zumindest auf sehr, sehr lange Zeit so bleiben, bis sich das irgendwann vielleicht durch ein sehr, sehr positives Erlebnis oder so wieder, wieder abändert. Aber so wie, ich sein, so wie er erklärt wird und so wie sein Leben ist, hat er absolut nicht so viel Positives in den letzten Jahren gehabt mit sein Haus brennt ab, seine Kinder sterben, seine Frau trennt sich von ihm, sein Bruder stirbt er muss zurück in die Stadt, wo er nie wieder hin wollte, ähm, um sich um seinen Neffen zu kümmern. Äh, ansonsten hat er in den letzten Jahren einfach beschissen einen Hausmeisterjob gehabt, wo mhm. er von den Kunden angemacht wird. Ähm, oder er auch selber teilweise die Kunden anmacht, ja. Aber hm, das ist, sei das mal so dahingestellt. Ne, von seinem Von seinem Chef auch noch angemacht. Er hat angemacht wird. Also, geschossen. Yeah. Kennedy. Ähm, <lacht> oh mein Gott. Auf jeden Fall, äh, der, also der, ich sehe, sehe da keine Möglichkeit, um sinnvoll zu verpacken, dass er jetzt vielleicht doch ein bisschen fröhlicher wird, wenn einfach über die letzten Jahre sein Leben so schlecht war für ihn. So, Das ja. dauert halt. Und deswegen wäre das in dem Film total unangepasst. Und da reicht es mir eigentlich, dass er sagt, also dass er am Ende eine gute Lösung für sich und äh, Lucas Hedges ähm, findet ohne dass er nach ähm, Manchester ziehen muss. Mm. Aber auch ohne, dass er selber äh, den Lucas Hedges, äh, Patrick, ähm, aus <lacht> seinem Umfeld rauszieht. Ne? Weil er hat ja äh, seine Schule da. Ne? Er sch macht ja nicht irgendeinen Sport auch.
1: Er macht mehrere Sportarten.
0: Er macht mehrere Sportarten. so Er hat zwei Freundinnen. Wobei <lacht> <lacht> die, die, die eine, eine einfach nur eine blöde Bitch ist. Äh, das geht von Boston aus schlecht. Vor allen Dingen, wenn die sich dann so im Zug am Bahnhof oder so treffen. Mhm. Ähm, ja.
1: Ja. Ähm, was? Ähm, ja, also ich meine, ich, ich würde dir da auch zustimmen. Ähm, ich hätte nur halt irgendwie vielleicht erwartet, also von so einem Film erwartet man dann vielleicht irgendwie, dass er halt doch anfängt zu trauern und irgendwie das zu verarbeiten. Aber es passiert irgendwie nicht.
0: Ja. Aber wie gesagt Hättest du das erwartet, weil das so das typisch, der typische Verlauf in so einer Art Film wäre?
1: Ja, sag ich ja. Das dann dann das muss erwartet ich aber
0: finde ich es halt gerade cool, dass es nicht so war.
1: Ich sag ja auch nicht, dass ich es schlecht finde. Ich sag nur, dass, es, dass, es, dass ich das nicht erwartet hätte. Das ist halt einfach so quasi Ich meine, es ist ja auch so. Manche Leute trauern erstens anders, hm? Wollen sich dann mhm. umbringen oder so. Ähm, und, für man, und für andere Leute, ja, und, und, und manche brauchen halt auch einfach länger als, keine Ahnung, 15 Jahre, um, um über sowas hinwegzukommen. war nicht 15, es waren ja nur so 10 oder so.
0: Ja. Ja. Also ähm, finde ähm. ich
1: nicht schlimm, finde ich nur etwas, was mir aufgefallen ist.
0: Mhm. Ähm Irgendwann sieht man ja so ein, äh, ah das Englisch, ich habe hier das Englische Wort stehen, ne? Funeral Director, ähm, so ein Bestatter, ne, mhm. so, sag mal Bestatter. Ja, äh, Bestatter, der, der äh, Schauspieler, der den spielt, der ist auch im echten Leben Bestatter. Hm,
1: Okay.
0: Cool, ne? also weiß man direkt einfach, warum, was man machen muss. So, sagst zum Regisseur, du musst mir meinen Job nicht erklären, Bruder. Ähm, Junge,
1: ich weiß genau, was zu tun ist. Genau, ja. Aber ich finde auch gut, dass als, als sie rausgehen, sagt Patrick so, so ja, was will der eigentlich mit seinem Gefasel? Wir wissen doch genau, dass er das jedem sagt. Und der ist so sehr auch sehr entrückt von mhm. der Situation irgendwie. Aber hat er ja. ja zwischendurch diese, diese Panikattacken. Mhm weil er auch nicht damit klarkommt. Die haben alle ihre Trauer nicht, äh, nicht verarbeitet. Und das ist auch okay. Man braucht, man braucht manchmal ein bisschen länger. Vielleicht auch, ich weiß nicht genau, therapeutische Hilfe.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht, äh, da, wenn, ich kann das eigentlich nur falsch sagen. Ne? Ähm, ich glaube, dass so, wenn Trauer im nahen Familienumfeld ist, am, ich glaube am schlimmsten, wenn du das das erste Mal Je nachdem, da kommt natürlich immer drauf an, wie nah die eine Person steht, ne? aber es ist, glaube ich, am schlimmsten, wenn man das das erste Mal mitmacht. Und irgendwie... Ja,
1: ja weiß, weiß ich nicht. nicht. Ich nee, glaube, nee, es ist eher so ein... Nee, das ist du, auch Schwachsinn einfach. Das ich ist glaube einfach eher, sehr also... Lee hat sich dadurch, dass er halt weggezogen ist und komplett alleine wohnt, der hat ja keinerlei Ansprechpartner da, wo der wohnt, hat er sich nicht wirklich einen Gefallen getan, weil ich glaube ja. schon, dass du das alles, du kannst es alleine einfach nicht verarbeiten. Das gibt... So, und ähm, ja, wie gesagt, er hat sich weder professionelle Hilfe gesucht, noch hat er versucht, mit irgendwem darüber zu reden oder so. Und mhm. ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn du immer nur alleine wohnst und so, dass, dass du nicht, dass du immer nur tiefer, tiefer und tiefer in diese Trauer irgendwie reinfällst und dass du dann irgendwann sagst, so ey, mein Leben ist halt scheiße, so, ich werde hier kaum bezahlt. Ich krieg irgendwie einen Mindestlohn. Nee, ich kriege nicht mehr einen Mindestlohn, dafür darf ich aber hier in so einem Kellergeschoss wohnen dass du quasi so, so komplett aufgegeben hast und es ist keiner da, der dich rausziehen kann. Und so ein bisschen zieht ihn halt sein Bruder raus. Auch ja. wenn er halt stirbt. Was ähm. ich auch
0: eine richtig schöne Szene fand, das war einer der Rückblicke, wo sein Bruder und er ähm, die wo also zum ersten Mal halt in seine Wohnung gehen, ja. also in sein Apartment, und ja. die dann noch Möbel kaufen. Mhm. so Nachdem Li ja gesagt hat, so, ja, brauche ich nicht. Und dann fahren mhm. die also einen Shot später haben die die Möbel in der Wohnung
1: gestellt. Ja, vielleicht denkt er, aber er hat das nicht verdient jetzt. Er hat das nicht verdient, irgendwie jemals wieder einen glücklichen Moment zu haben oder so. Mhm. Ähm, ich habe letztens so ein Video geguckt, es war so eine, so eine Reportage von jemandem, der ähm, da war, die Person für einen Autounfall, zu, also hat einen Autounfall gebaut, wo zwei Leute bei gestorben sind. Mhm. Und das war auch ein Unfall, aber sie war halt schuld. Und also ähnliche Situation quasi wie bei Lee. Und sie hat auch gesagt so, ja, man ist halt so, man denkt, okay, jetzt darf ich keine schönen Momente mehr haben. Ich darf nicht mehr glücklich sein und so weiter. Einfach weil halt, ne, du schuld daran bist, dass zwei Menschen gestorben sind und die können auch nie wieder glücklich sein. Aber das bringt halt niemandem was. Ne? No. Und ähm, ja, ich glaube, das dauert halt erstmal ein bisschen, bis man das irgendwie vielleicht, bis man darüber hinwegkommt. Und vor allen Dingen bei ihm, man halt auch noch diese, die, seine Kinder, ne, das ist ja nochmal noch mal krasser. Aber ja, ich glaube dadurch, durch die ganze Sache hat er vielleicht so ein bisschen ähm, ja, gemerkt, auch weil er ja vorher für nichts, also seine Kinder waren tot, seine Frau hat sich von ihm ähm, scheiden lassen, er war für nichts mehr zuständig, er musste keine Verantwortung für gar nichts übernehmen, er konnte einfach nur in seinem, in seinem tiefen Loch einfach versacken für immer und jetzt hat er halt eine Verantwortung und Dass ihn das auch so ein bisschen wieder hochzieht.
0: Ja. Ähm, der Film hätte noch durchaus krasser sein können. Also, es gibt ein paar Szenen, die einfach rausgeschnitten wurden, weil sie zu krass sind. Okay. Ähm, oder, ja, zu krass. Also, die, die, in den Szenen geht es um den, äh, um das de, Nachfolgen der, des Hausbrandes quasi. Ne, also da, zum Beispiel ist wo eine Szene, wo Lee, da sitzt die im Krankenhaus und sein Bruder redet nochmal mit ihm ähm, und Lee wird auch irgendwie ähm, halt beobachtet, dass er sich nicht selber umbringt oder so, also in so Kurzbetreuung oder sowas gegeben mhm. und die haben es nicht in den Film geschafft und mich würde es einfach brennend interessieren, ob die auf der Blu-ray drauf sind, mhm. weil dann, das ist so Bonusmaterial, weswegen sich für mich eine Blu-ray lohnt, ja. gerade weil ich den Film eigentlich auch ziemlich gut fand. Also, für mich geht er auf jeden Fall in die Könnte ich mal kaufen Schiene. Ja. Also, ja. Ja,
1: sehr interessant. Kannst ja um, mal.
0: Wenn ich da Neues so habe, werde ich dich updaten.
1: Sehr gut. Ähm, ach ja, was wir noch voll vergessen hatten, war, dass Patricks Mutter ja auch nicht wirklich im Bild ist. Also, seine, ne, sein Jung. Vater ist tot. Eigentlich würdest du ja bei deiner Mutter leben, aber. Die Mutter ist halt, ähm, die haben sich getrennt vor längerer Zeit. Und Lee ist ja auch total gegen diese Mutter. Ich,
0: ja, ich fand die Szene so unangenehm.
1: Boah, ja, als sie bei dem zu Hause waren. Das, bei seiner Mutter. Ja. Fand ich auch. Ich war auch so, boah, es hat mich richtig traurig gemacht, weil du hast richtig gemerkt, wie Patrick so, also einerseits nicht nur so ein, das ist, eigentlich ist das ja die Lösung für alles. So, er zieht einfach bei seiner Mutter ein. So problemlos ist es erstens seine biologische Mutter. Ähm, also würde also Sinn ergeben, da zu wohnen. Und es ist halt immer noch nah an seiner Schule und an seinen Freunden, bla bla bla. Und ja, das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist halt, es ist halt seine Mutter. Er möchte halt auch wieder irgendwie eine gute Beziehung zu seiner Mutter anfangen. Natürlich, weil das ist einfach so biologisch, glaube ich, programmiert, dass du mit deinen Eltern halt, dass du diese Verbi diese Verbindung ist irgendwie da, auch wenn du die halt vielleicht lange nicht gesehen hast und keinen Kontakt hattest. Ja, und Lee ist halt so, ja, nee, du gehst da nicht hin und du ziehst da nicht hin, weil die irgendwie, also die ein Alkoholproblem hatte oder so, glaube ich. Mhm.
0: Sieht man ja auch in anderen Rückblicken. Ja, sehr, genau. sehr deutlich.
1: Und ich habe auch echt gedacht, als sie so aufsteht, vom also sie, sie essen ja dann irgendwie und dann steht sie ja auf und geht in die Küche. habe ich echt mhm. gedacht, jetzt gleich sieht man, wie sie irgendwie, weil sie nicht Wodka trinkt oder so in der Küche. Das dachte ich, weiß ich so. auch. Ne? Das mhm. hat sie richtig so angefühlt. Und das war richtig unangenehm. Ich dachte so, boah, das ist richtig krass, dass du so für deinen Sohn nicht da sein kannst, der gerade seinen Vater verloren hat.
0: Mhm.
1: Und... Ja, aber die hat halt auch ihre eigenen Probleme, ne? Und dann kommt noch ihr Mann, und da siehst du ja schon, die sind irgendwie so krasse Christen und so. Da bist du ja schon so Red Flag Nummer eins.
0: Radikale Christen. Ja. Ja. Red Flag Nummer eins. Krasse <lacht> Christen.
1: Krasse Christen. Ja, ist, ist so, ey. Ich meine, der hat zwei Freundinnen, mit denen der auch Sex hat, ja? Als ob der das, äh, als ob die das gutheißen würden.
0: Ja, vielleicht können die die beiden nicht voneinander unterscheiden.
1: Der hat. Also ich glaube eine Freundin mit denen Sex hat unter vor der Ehe ist glaube ich schon zu viel bei denen im Haushalt. Mhm. Und ähm, ja und erst sagt Lia so ja nee das wird nicht gemacht und dann denkt Lia kurz so mh, vielleicht ist das doch eine Lösung und dann sagt Patrick aber so ja du willst mir los loswerden weil er <lacht> dann schon selber meint und ich dachte so Patrick das war deine Idee wo redest du
0: ja, ja, aber er wollte es ja erst nicht, also Lee wollte es ja erst nicht und dann als als er das doch wollte, in so einer Situation geht jemand so, Moment, was Momentchen. ist dir gerade eingefallen, was dir da besonders gut in den Karten spielt, mhm. bei dem Vorschlag, den du vor einer Woche oder vor zwei Wochen oder sowas auf gar keinen Fall akzeptieren wolltest, das ist ja, kann man ja auch jetzt mal unabhängig davon, dass es darum geht, wo er wohnt ne, und das ist schon eine krasse Entscheidung ist, kann man auch ja. im echten Leben zwischendurch mal ganz gut anwenden, so, was, was, was hast hat sich jetzt geändert, dass du, ja. Trotz, also dass du jetzt darauf nochmal zurückkommst. Naja. Hm. Geil fand ähm, ich auch
1: ich, als sehr, oh sorry, sag du zuerst.
0: Ja, ähm, ich war auf jeden Fall sehr, also wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass ich diese Szene sehr krass fand, also bedrückend krass, ohne dass die großartig traurig ist oder so oder einen fertig macht. Hm. Ich war einfach nur von dem ganzen äh, trockene Alkoholikerin, radikale Christen ähm, und so dieses übertriebene Bemuttern von ihm während ja. er da ist. Und das tun ja beide. Also es ist ja nicht nur so, als macht sie das, sondern auch ihr neuer Mann, der ihn quasi zum ersten Mal sieht. So, und Ganz ja, sehr schlimm. unangenehme Situation. Ich wollte da am liebsten nach raus. Und ich habe halt den Film geguckt, ne? Also ich habe am wenigsten Nein. mit der Situation zu tun, von allen Beteiligten.
1: Ganz schlimm fand ich dann, als nachher er, also ihr neuer Mann, ihm quasi eine E-Mail geschrieben hat und meinte so, ja, jetzt geht der Kontakt nur noch durch mich. Und du bist so, Alter, was ein Scheiß?
0: Ja, ey, da hätte ich den auch, da, da wäre ich wäre ich komplett raus gewesen schon.
1: Aber eigentlich wollte ich vorhin noch sagen, dass ich eine lustige Szene fand, als ähm, als Lee äh, die beiden, die ihn nachher dann adoptiert haben, das erste Mal fragt. Ne? Also die, ne, der Typ, oh, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, James oder sowas. Ja, äh, James oder James George. Jetzt so. Auf jeden Fall, der hat ja bei ähm, bei dem Typen, der gestorben ist, der Bruder von Lee, auf dem Kutter gearbeitet. Mhm. Und meinte dann noch so, ja, Patrick, du kannst auch immer, du hast natürlich immer ein Bett bei uns frei, du kannst immer bei uns übernachten und so weiter. Als so ein bisschen irgendwie klar wurde, dass Patrick mit nach Boston kommen soll. Und Lee sagt einfach so, wollt ihr ihn adoptieren? Und, und der Typ so, ähm und dann sagt er, we're trying to lose some kids at this point. Mhm. Das fand ich irgendwie sehr lustig irgendwie in der in der Situation.
0: Ja, ich fand es cool, dass das Boot auch noch so eine schöne Rolle gespielt hat in dem Film. Also eine sehr, so eine außenstehende Rolle. Ne? So Außenseite. Ja. Das wurde immer mal mit eingestreut, aber immer auch genau richtig mit eingestreut. Und die Tatsache, dass es halt das von seinem Vater ist und so heißt, wie seine Frau, also wie seine Mutter. Nee, doch. Doch. Ja, wie seine Mutter. Ja. Ähm, das weiß ich nicht, das war irgendwie krass. Und ich meine, der Film endet ja auch damit, dass sie auf dem Boot sitzen, so wo ewig rumdiskutiert wurde und Lee gesagt hat: So nein, wir können uns das nicht leisten und Patrick das Boot aber unbedingt behalten möchte.
1: Ja, ist auch nochmal so eine gute Repräsentation davon, dass Lee eigentlich das alles einfach nur, weißt du, vergessen will und einfach nur so aus den Augen, aus dem Sinn, einfach weg, weg damit, alles verkaufen, ich ziehe wieder nach Boston und dann habe ich hier mit gar nichts mehr im Hut. Ja, und er war am Anfang ja auch, wir müssen die verkaufen, wir können es das nicht leisten, so weg damit. Und dann irgendwann, als er merkt, so, okay, Patrick hängt da echt dran. Mhm. Und es geht hier nicht nur um mich, sondern auch um meinen Neffen, dass er dann sagt, okay, pass auf, wir verkaufen hier die Knarren von deinem Vater und dann kaufen wir Secondhand-Motor und dann macht das doch, irgendwie ja. schaffen sie es dann doch, das Boot wieder ins Laufen zu kriegen quasi.
0: Ähm, ich dachte, als die erst gesagt haben, ja, das Boot ist kaputt, dachte ich an oder also ich dachte, ich habe ich voll die Flashbacks bekommen von Finn Kliman und Olli Schulz bauen ein Hausboot. <lacht> da habe ich direkt so, das Boot ist kaputt. Ja, okay, dann gehe ich arbeiten, um das Boot zu reparieren. Und da ich so, Junge, du weißt nicht, wie teuer so eine Bootreparatur sein könnte. Yo. Aber ja, das ist so, wenn irgendjemand ein Boot reparieren will, da schlagen bei mir direkt die Alarmglocken. So, ich oh, bin raus. So, kannst du mal kurz helfen, do was do mit raus sagen? So, nee, 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 ich bin <lacht> da keinen Fuß drauf. Rufen wir an, wenn du fertig bist. <lacht> ähm, ja,
1: ich ich fand ganz lustig, dass, also wie gesagt, Lee ist ja so auf dem Verdrängt, also verdrängt ja viel, anstelle sich mit seinem so emotional zu konfrontieren. Was er aber gerne macht, ist physisch sich zu konfrontieren mhm. und sich mit Leuten zu prügeln. Und dann bei der zweiten Prügelei wird er ja dann von diesen beiden Leuten da verarzt und dann ist er so, fragt irgendwie einer, ja. Muss, soll, er, soll er ins Krankenhaus? Nee, nee, der muss nicht ins Krankenhaus, ist nichts gebrochen. Und ich war so, was ist mit Gehirnerschütterungen oder sowas? Was ist mit, also ich meine, der hat ja, der wurde ja anscheinend mit einem Baseballschläger irgendwie geschlagen oder so. Ich würde da schon ins Krankenhaus gehen. Ich meine, es ist Amerika, ja, wenn du ins Krankenhaus gehst, bist du pleite danach, aber trotzdem, ich meine, das sogar so, ist nichts gebrochen, der muss nicht ins Krankenhaus. Ach so, weil immer nur etwas kaputt ist, wenn, wenn auch was gebrochen ist. Gut.
0: Ja. Ähm, kommen wir, ich möchte mal kurz, also ich habe nicht so großartig viel noch, ich habe auch eigentlich alles gesagt, was ich so handlungsmäßig zu dem Film sagen möchte. Mhm. Ähm, ich wollte nur noch kurz mit dir über die Amazon-Sache sprechen, aber wir, also wir hatten das ja eben schon angerissen. Ne, ich habe erst, als ich den Film angemacht habe, habe ich äh, mitbekommen, dass es so, von Amazon Studios produziert wurde. Mhm. Dann habe ich mich gefragt, warum der nicht auf Prime streambar ist oder nicht schon immer durchweg auf Prime streambar ist. Weil ich bin der Meinung, dass der, dass man den zwischendurch gar nicht streamen konnte. Ja. Ähm, und dann habe ich noch gelesen, dass das quasi die erste Produktion ist von ähm, Amazon. Die. Mhm. Ach nee, warte mal. Das ist die erste von einem Streaming-Service produzierte Produktion, die für den besten Film bei, bei den Oscars nominiert war. So ja. Ich habe ja, das ja. nur falsch gelesen und direkt, also, wenn du nur so einen Halbsatz davon liest, dann ist, hat es direkt eine ganz andere Bedeutung.
1: Das stimmt, ja. Ja, stimmt. Daran kann ich mich auch noch erinnern, dass damals dann dass das so ein großes Ding war, dass so, oh, eine Streaming-Produktion hat das produziert und dann, jetzt haben, hat es auch einen Oscars gekriegt. Was? Mhm.
0: Aber ich, also, keine Ahnung, ich kann mir nur vorstellen, dass Amazon da auch noch ein bisschen Lizenzgeld mit einspülen will und. Oder dass ja. das von Anfang an irgendwie auch anders geplant war oder vielleicht noch ein anderes Studio da mit drin hängt oder so und die da nicht einfach die Solo-Rechte haben. Ja, Weil ansonsten toll. ist das eigentlich, meiner Meinung nach wäre der Film einfach ein super Aushängeschild für, hey, hier ist Amazon Prime und hey, wir sind die Amazon Studios und das machen wir. Also The Big Sick ist ja auch von denen. Mhm. So, ist da jetzt natürlich doof, dass sie mehr als zwei Filme gemacht haben, wo bestimmt auch eine Menge Bullshit mit drin ist. Aber mhm.
1: Ja, aber zum Beispiel Sound of Metal haben die doch auch gemacht.
0: Aber hin und wieder machen sie auch mal ganz <lacht> gute Filme anscheinend. Äh, Habe ich schon auch schon wieder nicht mehr im Kopf gehabt, dass Sound of Metal auch von denen ist.
1: Ist doch so, oder?
0: Ja. Ähm, ja ich meine ja. Da, wir sagen das jetzt einfach. Dass wir sagen das, so das jetzt ist. einfach.
1: Also. Glaubt es einfach. Ihr müsst es nicht nachgucken. Ihr müsst es einfach glauben, was wir sagen.
0: Na. Und ich dieser glaubt, ganze. Übrigens, ja. Ja. Ähm, der ganze Film ist in 32 Tagen gedreht wurden.
1: Okay, ist das Was viel ich, oder wenig?
0: Ich finde, es ist wenig. Okay, aber also,
1: Drehtage sind doch meist eh nicht so viel, oder? Aber also ich schon meine, mehr ist ja als viel zwei, so vorbereitet. Aber für einen Film, der so zweieinhalb so.
0: Stunden geht, also die offizielle, also der, der Fact heißt Shot in 32 Days. Ähm, ja.
1: 32 Tage wurde gefilmt, Kamera ja. angeschmissen. Ja. Aber das ist doch meistens so, dass so wenig Tage wie möglich gedreht wird, weil das sind die teuersten Tage, weil aber du die meisten Leute gedacht, bezahlen dass,
0: musst. Ja, aber ich hätte gedacht, dass 32 Tage trotzdem immer noch wenig ist im Vergleich zu vielen anderen.
1: Ich habe keine Lockbuster Ahnung, Maxi, Produktion. das ist jetzt so ein Fakt. Du sagst mir jetzt in 32 Tagen, und ich sage, okay.
0: Ja, ich dachte, du sagst vielleicht, boah, krass, das ist ja wenig oder boah, krass, also viel würde ich jetzt nicht vermuten. Nicht für einen zweieinhalb Stunden Film.
1: Also ich glaube auch nicht, dass das viel ist, aber ich kann mir ja auch vorstellen, dass das durchschnittlich ist. Vielleicht, so einen Monat. vielleicht
0: ist es einfach durchschnittlich. <lacht> 32 so, und ja, Tage. Das hat einfach wow. überhaupt keinen überhaupt kein Hintergrund. Das ist wie einfach, wenn da stehen würde, was es ähm, für ein Essen gab, als sie gedreht haben. Und so. am
1: dritten Tag gab es Spaghetti Bolognese.
0: Immer freitags gab es Pizza. So, so in etwa.
1: Geil. Taco Tuesday.
0: Taco Tuesday.
1: ja. Ähm, nee, also ich habe eigentlich auch nichts mehr, was ich sagen möchte. Ich habe alles gesagt. Ich finde den Film sehr gut. Wie gesagt, ne, ist ein Drama, ist traurig. Also so, man muss da schon drauf eingestellt sein. Ja. Aber ansonsten, ja. Kann ich nur Gutes sagen.
0: Ich kann ihm nichts weiter hinzufügen. Ich war traurig, wenn ich traurig sein musste. Ich habe mal gegrinst, wenn ich grinsen musste. Wenige Situationen allerdings. Ähm, und ich habe nichts Schlechteres erwartet, als ich den angemacht habe.
1: Wollen wir eigentlich wieder, wollen wir ein Emoji machen wieder? Uh, haben, wir haben wir das letzten beim letzten mal, mal, mal gar nicht gemacht? Mhm, haben wir vergessen?
0: Was war an der Film letzte Woche?
1: Ähm, ja, also äh, Moonrise Kingdom.
0: Moon, Moonlight? Nee, doch, da habe ich gesagt, Mond, Licht und Schloss, oder?
1: Nein, hast du nicht.
0: Fuck, das wollte ich sagen, aber <lacht> dann habe ich das nur gedacht oder geträumt oder so. Ja, vielleicht, ja. aber du hast
1: das auf jeden Fall nicht gesagt.
0: Ähm, also. Ja, let's go.
1: Ja, wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann postet den
0: Gibt's einen See? Emoji? Es gibt das Meer, so Meer, es gibt so es Wellen.
1: Meer. Den Wellen-Emoji.
0: Und Boot. Boot und Wellen.
1: Boot und Wellen-Emoji. In die Kommis, please. Ja. Nice.
0: Ach ja. Also ich habe gerade mal nebenbei noch nach Amazon, Amazon Studios geguckt. Und ähm, das Problem, wo das alles ein bisschen äh, undurchsichtig wird, ähm, zumindest jetzt, um das noch einzustreuen, ist, dass es halt auch einfach Filme gibt, die die eingekauft haben. Denn Sound of Metal wurde zum Beispiel produziert und auf dem Toronto Film Festival hat Amazon Studios den eingekauft. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, wie das bei anderen Filmen ist. Also ich glaube, dass vielleicht The Big Sick, wirklich von denen produziert wurde. Hm. Und ja, so zum Beispiel. Deswegen ähm, können wir dazu nichts Genaues sagen, aber die haben bestimmt noch eine Menge anderer gute Filme eingekauft einfach, um sie dann unter dem eigenen Namen rauszubringen. Das, was ich einfach echt krass finde.
1: Ja, ich bin aber auch immer wieder überrascht, was ähm, Amazon Prime echt ganz gute Filme hat. Also auch halt von anderen Studios und so, aber die haben eine ganz gute Auswahl. Auch von Sachen, die ähm, die man halt nicht kaufen muss. Also, also manchmal, die im Prime enthalten sind, meinst du? Ja, yeah, genau. Also, manchmal ja. ist Netflix so, ach, irgendwie kein Bock und dann man rüber. Und ich ich würde es halt
0: oh. nur cool finden, wenn die nicht noch Stars Play hätten, was man nochmal extra abonnieren muss.
1: Ja, gut, diese Weil Channels. Weil das hatten die halt auch da. lange
0: nicht und das sind halt auch nochmal 8 Euro mehr im Monat.
1: Ja, es gibt ja so mehrere ja, so. Channels. Es gibt ja auch noch andere Channels. Mhm. ja Ja, ist halt, ist halt so. Was willst sie machen?
0: Können wir nicht ändern. Können, können wir, wir nicht, nicht ändern. ändern. Naja. So.
1: Wir ziehen Rebecca. schon wieder ähm, hier die, die Folge künstlich in die Länge. Künstlich
0: in die Länge, ja. 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 Noch, noch 20 <lacht> Minuten dumm labern und dann nee, <lacht> sind nee, wir nee, wieder nee, bei nee, anderthalb <lacht> Stunden. Nein, machen wir nicht. Heute wird ein bisschen kürzer. Aber ich meine, wir haben auch nur irgendwie die ersten zehn Minuten oder so über das geredet, was wir zuletzt gesehen haben. Und das haben wir auch schon viel, viel weiter ausweiten können. Und da sind wir mit der eigentlichen Filmbesprechung immer viel länger ähm, mit dabei. Das heißt, wenn wir den Quatsch am Anfang, was wir zuletzt so gesehen haben, einfach weglassen würden, dann würden wir einfach immer bei einer stabilen Stunde rauskommen.
1: Ja, aber ist ja lame. Das gehört das schon zu unserem Format hier.
0: Das ist richtig, ja. Naja, <lacht> ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über Manchester by the Sea zu sprechen. Ja, ich bin sehr ebenso. gespannt darauf. Was du für in, äh, in zwei Wochen dann als letzte Besprechung vor Weihnachten oh. quasi, dachte ich, St Ja. liege ja. ich falsch?
1: Nee, doch. Ja, ja. Er gibt's ähm,
0: in genau, was du als letzte Besprechung vor Weihnachten raussuchst.
1: Oh, jetzt ist the pressure on.
0: The pressure on, ja. Vielleicht wird es ja kein Weihnachtsfilm.
1: Es wird kein Weihnachtsfilm, glaube ich.
0: Okay. Ähm, ansonsten möchte ich gerne noch Werbung für unseren Instagram-Kanal und Twitter-Kanal @quatschkino machen. Mhm. Äh, da könnt ihr uns immer gerne anschreiben oder Kommentare schreiben, wie auch die, ähm, das Kommentarspiel, was wir immer machen, ähm, wenn ihr bis zum Ende gehört habt, wo ihr dann hoffentlich teilnehmt. Ihr könnt findet
1: ja. Denn
0: dort findet ihr äh, zu den Adventssonntagen immer ein äh, kleines, aber feines Video, wo wir einen Film, den wir sehr mögen oder den wir euch ans Herz legen wollen, kurz vorstellen. Rebecca hatte das äh, in der letzten Woche bereits gemacht mit Palm Springs. Ich werde am Sonntag, also am heutigen Tag des, äh, des Erscheinen dieser Folge, äh, werde ich auch einen Film vorstellen. Welcher das ist, bleibt noch geheim. Ansonsten, äh, verdammt. Boah, ich hatte so einen guten Fluss gerade im Kopf, ne? <lacht> ähm, Und verkackt. Ja, ja, ja. Genau. Ansonsten könnt ihr äh, in den Story-Highlights euch nochmal das Video von Rebecca angucken. Das haben wir da drin bestimmt. Wenn nicht, dann spätestens machen jetzt. Wir,
1: machen wir, ja, ja. Wenn, wenn die Folge rauskommt, haben wir das auf jeden Fall, ja.
0: Genau. Und dann ähm, würde ich äh, dich fragen: Möchtest du noch was sagen?
1: Ich wollte nur sagen, ihr könnt übrigens auch auf Twitter den Emoji in die Kommentare posten, ne? Also, oh, es geht guta, nicht nur für Instagram. Gute Idee. Ihr mhm. Twitter-Leute, wir sehen euch.
0: <lacht> genau, ja.
1: Das war's. Mehr möchte ich ja. nicht sagen. Es war sehr, mir sehr auch gut. eine Freude, mit dir heute hier zu sitzen. Ähm, und wir sehen uns dann
0: in zwei Wochen.
1: Wir hören uns in zwei Wochen. Jetzt mache ich die Abmod, obwohl eigentlich du nee, bist damit abmoder. Ja, ich muss
0: die Abmoderation machen. Ne? Ja. Es war sehr, sehr schön. Ne? Wie oft soll ich es noch sagen? Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn wir über einen Film sprechen, den wir bisher noch nicht ausgesucht haben. Amen. Amen. Tschüssi.
1: Bye-bye. Tschüss.